0: Thank mm -hmm. you. Bueno, muchas bienvenidos nuevamente aquí a, a Tu Salud. Estamos aquí en un nuevo episodio y tengo el gusto de, de estar nuevamente con Carlos, quien les tiene información importante para este nuevo episodio.
1: Hola a todos, es un gusto estar nuevamente acá hablando de temas relacionados a tu salud. Como decía Maltese, en las últimas semanas el equipo ha sufrido algunos cambios. Afortunadamente el Chato eh, obtuvo una oportunidad muy buena para estudiar en México y tuvo que emigrar casi de forma inmediata, pero el día de hoy tenemos a Iraida. Hola, Iraida, ¿cómo estás? Hola,
2: hola, bien, gracias. Aquí, contenta de estar con ustedes.
1: Iraida, como se pueden dar cuenta, participó ya en uno de los episodios cuando hablamos de vacuna del COVID. Nos contó toda su experiencia acerca de los efectos secundarios y, y, y todo lo que le había pasado. Y pues la experiencia con ella fue tan buena que la invitamos a ser parte del equipo y con mucho gusto aceptó, así que, de hoy en adelante escucharán su voz un poco más seguido en este
0: programa. Iraida. Gracias,
2: gracias. Esperamos seguir siendo parte de este gran equipo y poderles transmitir muchas cosas buenas
0: Buenísimo, Genial. bueno entonces eh, siempre gracias Iraida por haber aceptado la invitación y también pues gracias a todos ustedes que nos están escuchando ahorita gracias a ustedes pues hemos llegado a este que es el último capítulo de esta temporada pues este episodio queríamos enfocarlo precisamente en hablar de algunos de los hábitos que nosotros creemos, bueno y de hecho que están comprobados que van a mejorar su salud y ya saben que pues este programa pues precisamente es para eso, entonces estos hábitos que les hablaba, aparte de todo pues van a disminuir el riesgo a padecer enfermedades crónicas y sobre todo pues también van a enletecer el envejecimiento suena bonito verdad por eso créanme que alcanzar estas metas pues no, no es algo imposible por eso pues hoy vamos a estar presentándoles eh, ciertos tips y ciertos datos importantes que seguramente los van a ayudar a ustedes también a alcanzar esta meta de vivir una vida más saludable y mejorar su estilo de vida
1: excelente mantes gracias por, por la introducción también queríamos hablar hoy de un tema que nos dejará la puerta abierta para la segunda temporada y poder enfocar siempre todos estos temas para que ustedes creen una vida más saludable y puedan mejorar su calidad de vida y los años de vida que tengan a futuro. Y para eso, Iraida, eh, nos podrías platicar un poco de qué son los factores de riesgo para enfermedades y cuáles son las cosas que determinan nuestra salud.
2: Bueno, para empezar, creo que aquí vamos a empezar a hablar de muchas cosas y temas que para ustedes van a empezar a desprender de por sí más temas de los que quieran hablar posteriormente. Vamos a empezar, como decía Carlos, con los factores de riesgo determinantes de la salud. Pues primero para mencionar, ¿verdad?, que cuando aprendemos a cuidar de la salud los hábitos saludables son tan importantes como buscar atención médica cuando estamos enfermos, ¿verdad?, para poder así anticipar situaciones que nos puedan evitar dañar nuestra salud. Básicamente los factores de riesgo más importantes para el Humano, vamos a definir un factor de riesgo, verdad? Que es cualquier rasgo, característica o alguna exposición de un individuo para que esto incremente la posibilidad de sufrir alguna enfermedad o alguna lesión, verdad? Los riesgos los podemos encontrar siempre en todos lados, así como un estornudo cercano nos puede aumentar el riesgo de contagiarnos de gripe o bueno, en nuestras épocas COVID, verdad? O de COVID. <risa> <risa> También así la obesidad, por ejemplo, pues puede aumentar nuestra probabilidad de desarrollar diabetes mellitus fumar puede aumentar el riesgo de, de muchos tipos de cáncer, de
1: hipertensión,
2: hipertensión arterial, pues de ahí derivando muchas otras más eh, enfermedades, ¿verdad? Los factores de riesgo también pueden ser confusos, los factores de riesgo para la salud Creo que pueden ser confusos, pero sí es muy importante que los entendamos, que los conozcamos y que la gente lo pueda entender para poder enfrentar y buscar una forma de, de evitar problemas de salud, ¿verdad? Y los riesgos, entender esto pues nos lleva a que por ejemplo en el 2002 la OMS lanzó una alerta sobre los 10 factores de riesgo más importantes para la salud humana, sin embargo, consideramos que vamos a hablar de los 5 más importantes que nos afectan actualmente, ¿verdad? Que pueden cambiar y que pueden modificar la salud directamente, ya que estamos en un programa de salud, vamos a hablar de lo que más vivimos, ¿verdad? De lo que más está cerca y de lo que más consideramos que podemos modificar. Esos, eso, eso como parte de los factores de riesgo y dentro de los determinantes de la salud que también verdad encontramos que son circunstancias en las que las personas pues en las que todos nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos y que esto nos influye de las condiciones en la vida, de la vida diaria, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, yo quisiera hacer un comentario, Iraida. Tal vez para resumir, es que los factores de riesgo son todas esas cosas que aumentan nuestra probabilidad de padecer una enfermedad. Y las determinantes son todas esas cosas que nos rodean, que pueden condicionar o determinar, tal como lo dice la palabra, que padezcamos una enfermedad, pero a la vez esas determinantes también se convierten en factores de riesgo para que nosotros padezcamos las enfermedades. Y pues vamos a hablar de esos cinco, esos cinco estilos o hábitos que pueden mejorar nuestra salud a partir del siguiente segmento y sigan conectados con nosotros para saber más de esos cinco hábitos.
0: ¿Sabías que la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad?
1: Bienvenidos a este segundo segmento del último episodio de la primera temporada. Justo como escuchamos en el corte, la salud es algo que comprende el bienestar físico, mental y social. Yo, yo lo defino muchas veces como una mesa de tres patas, en la cual si, si una de esas patas se cae, pues nuestra salud completamente pues tiembla y puede... A enfermarnos. Entonces tenemos que estar bien enfocados en que no solo es el aspecto físico, sino que también es el aspecto mental o la salud mental y también tiene mucho que ver las redes sociales que creamos o las redes sociales que nos rodean y que determina muchas veces nuestra salud. Y a lo largo del tiempo, pues la salud se ha enfocado o, no, o las entidades grandes como la OMS se han enfocado en la prevención de la enfermedad. Pero en los últimos años ese enfoque ha cambiado y ahora podemos hablar más de crear salud, de crear ambientes saludables, de crear estilos de vida saludables. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de estilos de vida saludables y de esos cinco hábitos que pueden mejorar nuestro estilo de vida y nos pueden alargar la vida. Maltés, ¿cuáles son esos cinco hábitos que podemos bueno. crear?
0: Buenísimo, Carlos. Eh, sí, y es que básicamente todo lo que estabas diciendo es es completamente cierto, y es que eh, estos cinco hábitos pues no es solo que nosotros los hayamos elegido, sino que está comprobado que realmente mantenerlos y tratar de llevar una vida acorde a estos, pues seguramente nos, nos va a llevar a, a ver muchos cambios en nuestra vida, y sobre todo, pues a mantenernos más saludables. Entonces, estos cinco hábitos, en primer lugar, pues es realizar actividad física. Yo sé que esto no es un gran descubrimiento, pero vamos a hablar un poquito más adelante de cada uno de ellos, eh, específicamente también de la actividad física. Y vamos a ir viendo por qué es que, es que se recomienda tanto, de qué manera tenemos que nosotros realizarla y por eso ir, ir, ¿cómo es que se llama? Conociendo un poquito más de esto. De ahí también tenemos, el eh, segundo hábito sería mantener un peso adecuado y saludable. Lo mismo, ¿verdad? No es un gran hallazgo que estemos diciendo, pero también está comprobado en cuánto va eh, a ayudar a mantener un peso saludable. Y el tercer hábito sería dormir lo suficiente. El cuarto sería no fumar, y el quinto sería un consumo de bebidas alcohólicas moderado. Entonces eh, yo creo que estamos listos para empezar a escuchar un poco más acerca de cada uno para poder nosotros ir entendiendo cuáles son las recomendaciones y cómo debemos de llevarlo a cabo. Genial.
1: Entonces vamos a empezar con el primero y vamos a hablar un poco de qué es. Esa actividad física recomendada. Bueno, se sabe que la inactividad física, que es el opuesto, es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo. Y esta inactividad física aumenta en muchos países, lo cual está influyendo en que las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o cáncer están aumentando en la población en general y están disminuyendo la salud que las personas tienen. Las recomendaciones de actividad física varían de edad a edad y ahora voy a comentar las de adultos de 18 a 64 años que se considera toda actividad física aquella que consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta y actividades ocupacionales o tareas domésticas, juegos y deportes que aumenten nuestra capacidad cardiovascular o que nos pongan a retar nuestra capacidad cardiovascular en adultos. Esto se considera que como mínimo deben de ser 150 minutos semanal a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada. O bien también pueden ser 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. La recomendación que, que entre más ejercicio hacen, pues mejora eh, mucho más su capacidad cardiovascular. Y cuando hablamos de capacidad cardiovascular es realmente la capacidad de que su corazón bombee la sangre a todo su cuerpo y a todos sus órganos de una forma más efectiva y que no pueda haber algún compromiso de que tengamos problemas de circulación, ¿verdad? Entonces, pues esas son las recomendaciones para adultos mayores de 65 años. Las recomendaciones son muy similares, pero para adultos, para niños y adolescentes, las recomendaciones van a ser cerca de 60 minutos diarios de actividad física. Entonces, es más, ¿verdad? Porque eh, entre los beneficios de la actividad física podemos encontrar una mejor estructura ósea, un desarrollo de músculo que nos va a ayudar a proteger nuestra, nuestras articulaciones y todo lo añadido, ¿verdad?, de la capacidad cardiovascular. Luego pasamos pues, a ese segundo hábito que puede mejorar nuestra salud y es el de mantener un peso saludable, ¿verdad, Iraira.
2: Así es, pues hablando un poquito más de... Mantener un peso saludable, pues creo que va enlazado principalmente el peso con la alimentación, ¿verdad? Dentro de, de mantener un peso saludable, aparte del ejercicio, pues la alimentación general que está dentro de las recomendaciones, llevar una dieta sana a lo largo de la vida, pues nos va a ayudar a, a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como también diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos alimenticios. Por ejemplo, la obesidad. Actualmente el aumento de la producción de los alimentos procesados y en los rápidos cambios en los estilos de vida nos han dado lugar a cambios en los hábitos alimenticios, ¿verdad? Siempre pues pensamos en qué es una dieta sana, qué es comer saludable. Sin embargo, hay muchos que no sabemos eso, ¿verdad? Creo que por experiencia propia que les comentaré.
1: Me sumo. Un poquito. Ya <risa>
0: somos tres. Eh,
2: no sabemos. <risa> Pues actualmente tendemos a consumir alimentos un poco más hipercalóricos, o sea, con, con altos consumos de calorías, alto consumo de, de grasas, azúcares libres, sal... Y, pues, no solo eso es lo perjudicial, no solo esa es la parte perjudicial, sino que también que no consumimos suficientes frutas, verduras, fibras, cereales integrales, básicamente eso. Entonces, dentro de las recomendaciones, aparte del, del incrementar el consumo de agua, ¿verdad?, que es una de las cosas muy importantes que tampoco
1: pues hacemos. Acostumbramos a hacer.
2: Acostumbramos a hacer, exacto. Recomienda, por ejemplo, la OMS, una dieta sana, incluir frutas, verduras, legumbres, proteínas, muy importante, ¿verdad? Carnes, pollo y eh, que por lo menos el menos del 10 de la de la ingesta calórica, o sea, menos del 10 de lo que vamos a consumir tenga azúcar, ¿verdad? Obviamente cuando vemos todo esto, pues decimos que que es ¿Qué un 10% comer? de azúcar qué puedo comer qué no entonces creo que todo va es un sistema integral que pues todo se relaciona con la con la complexión del cuerpo con qué edad tenemos con cuánto pesamos con qué cantidad de ejercicio hacemos para saber más o menos sin embargo a pesar de individualizarlo de esta forma pues siempre las reglas son básicas verdad o sea siempre llevamos un régimen básico de consumo, alto consumo de verduras, alto consumo de frutas, tener un plato balanceado de comida, incluir carbohidratos, proteínas y verduras en las, en las comidas, tratar de hacer ciertas comidas al día, pues aunque ahora están muy de moda diferentes tipos de régimen alimenticio en donde pues se come. Una o dos veces al día. Cabe mencionar bastante que el peso corporal, pues sí lo vamos a lograr encontrar no solo con la dieta, sino que también tenemos que pensar en que el peso, pues tratar de, de mantenernos en un peso ideal, pero siempre con salud. O sea, el peso no nos va a definir realmente que tengamos salud, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que por eso existe una ciencia completa para esto, ¿verdad, Iraida, Y es que las nutricionistas son las encargadas de, de hablar con propiedad de este tema. Seguramente en, en nuestra segunda temporada vamos a tener alguna invitada o invitado nutricionista que nos hable acerca de, de qué es el peso ideal Cómo, cómo se calcula cómo sabemos cuántas calorías debemos de consumir qué es la proteína el carbohidrato y las grasas cómo podemos calcular cuánto tenemos que comer en proporción de cada una de esas cosas porque para ser sinceros nosotros como médicos verdad aprendemos lo general de la nutrición pero no no a detalle de saber cómo calcular esas calorías que cada quien debe consumir, ¿Verdad? Entonces. Ah,
0: también que cada ajá. persona eh, es distinta y cada caso es es eh, individual, ¿Verdad? Entonces lo mismo que me funciona a mí por mi tipo de cuerpo probablemente no le funcione a Carlos y realmente es es de verdad una ciencia completa que la verdad es de que abrimos la invitación a cualquiera de nuestros compañeros o compañeras nutricionistas que quieran estar con nosotros en en un episodio la, para la próxima temporada y poder platicar de esto a detalle. Les parece? Ese. Exacto, Entonces, así
2: es, me parece. Yo creo que al final de cuentas, lo que tú mencionabas, ¿verdad? No se puede, no puede, lo que nos va a funcionar a uno no nos va a funcionar a otros. Pues en mi experiencia personal así fue, yo, yo tuve obesidad mucho tiempo. Una cosa muy difícil de lidiar, obviamente, ¿verdad? La comida, el ejercicio físico, hacer mil y una dietas. Y es algo que uno intenta buscar a pesar de ser médico y te dicen, bueno, pero eres médico, ¿qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Creo que sí es importante entender que es un sistema integral, ¿verdad? O sea, no solo los médicos, sino que pues la nutricionista juega un rol muy importante, el ejercicio físico, el apoyo emocional, todo. Todo tiene mucho que ver para, para poder mantener un, un peso corporal adecuado, ¿verdad?
0: Completamente de acuerdo. Es algo multidisciplinario, ¿verdad? Bueno, entonces eh, continuando, llegando al, al tercer hábito que nos gustaría hablar, que les había comentado desde el principio, es el hábito de dormir eh, lo suficiente, lo ideal. Y esto pues también me gustaría hacer un poco de, de, de memoria sobre el, los datos que nosotros hablamos en nuestro episodio del insomnio, donde los compartimos las eh, los diez mandamientos, las diez leyes fundamentales para poder tener un buen sueño, un sueño adecuado, entre los cuales el día de hoy solo les Puedo recordar que, en primer lugar, la OMS sí recomienda por lo menos descansar seis horas diarias, ¿verdad? Entonces, eh, para las personas que no logran eh, llegar a estas seis horas diarias por actividades o por eh, distintos factores, ¿verdad? Eh, que incluso puede ser también el insomnio que mencionábamos. Siempre están eh, las recomendaciones básicas, ¿verdad? Que como les digo, eh, las tocábamos en, en este eh, episodio anterior. Así que y que vayan eh, y escuchen el episodio <ríe> si no exacto, lo han hecho aún. Exacto, los invito también a seguirnos en redes sociales en atusalud.podcast, en Instagram, también a tus Salud. punto Podcast. en Facebook y también a escucharnos en cualquiera de nuestras plataformas como puede ser Spotify, Deezer y Apple Podcast. Entonces, eh, con eso estaríamos dándole el cierre a este nuestro segundo segmento y continuaremos en el siguiente segmento hablando de los otros dos hábitos importantes para poder nosotros mejorar nuestro estilo de vida y llegar a una vida más saludable. Quédense con nosotros.
2: Para mantenerse saludable no es imprescindible una rutina vigorosa. Se pueden practicar actividades físicas moderadas y el cuerpo reaccionará acorde a estas. Te darás cuenta que no solo quemarás grasas, sino también dormirás mejor.
1: Bienvenidos a este tercer y último segmento. Vamos a seguir hablando de estos hábitos que mejoran nuestra salud. Perdonen que Maltés está un poco callado, pero lo vacunaron ayer. Entonces no está muy activo como en otros episodios. <risa> pero ahí vamos, ahí vamos con todo. <risa> okay. Entonces el, el cuarto hábito es la situación actual de tabaquismo. Hablemos de, de resumirlo de esta manera, en ser fumador o no fumador. Ese es eh, el cuarto hábito y lo recomendable es pues no fumar, ¿verdad? Porque hay muchas implicaciones que el tabaco tiene sobre nuestra salud. Pues se denominan productos de tabaco todos los que están hechos total o parcialmente con esta planta. La planta del tabaco ya sean para fumar, chupar, masticar o incluso inhalar. Todos estos compuestos tienen nicotina que es un ingrediente psicoactivo muy adictivo y también muy dañino para la salud. El consumo del tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, también como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo y varios países disponen de leyes que restringen eh, su publicidad o su venta hacia el público. En Guatemala, pues ustedes recordarán que hace más o menos unos 11, 12 años se aprobó esta ley que restringe el, el fumar dentro de espacios cerrados porque el tabaco, el humo del tabaco no solo afecta a la persona que fuma, sino que también afecta a las personas que, que rodean a la persona que fuma. son Se definen también como fumadores pasivos. Pues hablando más acerca de lo que la nicotina produce en nuestro cuerpo, pues la nicotina lo que hace es estimular ciertos receptores que elevan nuestra presión arterial, estimulan la producción de adrenalina y nos ponen como en un estado de alerta o de ansiedad todo el tiempo. Esto eh, en el corto plazo. En el largo plazo, el, el, la nicotina y el tabaco, con sus 30.000 compuestos nocivos que tiene el humo, además de la nicotina, lo que hacen es pues, hacer que nuestras arterias se endurezcan y esto provoca un mayor riesgo para hipertensión y para infartos. Incluso se dice que después de dejar de fumar hay que esperar como más o menos unos 15 años para que el riesgo de un ataque al corazón sea igual al de una persona que nunca ha fumado. 10 años después de dejar de fumar desciende a la mitad el riesgo de padecer el cáncer de pulmón y disminuye la incidencia en otros cánceres, como el de la boca, la garganta, entre otros, ¿verdad? Y un año después de dejar de fumar, el riesgo de la enfermedad cardíaca desciende a la mitad de un en comparación con la de un fumador. Entonces, ¿qué quiero decir con, con, con estos datos? Es que el dejar de fumar es algo complicado. Y, y lo sabemos porque no solo se necesita un apoyo de decir, bueno, voy a dejar de fumar, sino que se necesita una... E intervención bien completa para poder hacerlo. Y les puedo contar eh, en mi situación personal, fui fumador por algún tiempo, en un periodo muy muy como ansioso de mi vida, en el cual no sabía cómo controlar esa ansiedad. Pues recurrí al tabaco para para calmarla, pero al contrario, lo que hacía era pues volverme más ansioso de lo que estaba. Y para poder dejar de fumar, pues tuve que comprometerme conmigo mismo, pero también tuve que comprometerme con mi pareja porque ella también fumaba en ese momento y eh, para crear esa red de apoyo que es tan importante para dejar de fumar. Y luego de eso, pues ahora ya tengo más de un año de haber dejado de fumar, pero sé que el riesgo por haber fumado pues continúa ahí y que no se va a eliminar completamente hasta dentro de 15 años, ¿verdad? Eso sin, sin seguir fumando. Aparte de eso, también está la otra sustancia que es muy común y que en Guatemala se usa mucho, que es el alcohol, y que muchos también pues, tenemos contacto a esa sustancia. Eiraida, ¿nos querés hablar de ese quinto hábito?
2: Bueno, continuando con el último hábito del que vamos a platicar y relacionado con lo que mencionaba Carlos del consumo de tabaco, está el consumo de alcohol, que bueno, todo va relacionado, ¿verdad?, usualmente. Quienes consumen tabaco, consumen alcohol, no necesariamente va juntos, o no en el mismo tiempo. Pero la mayoría de personas que beben, pues encuentran un lugar para consumir tabaco también, ¿verdad? Podemos mencionar que el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia. Y esta misma dependencia nos conlleva al consumo nocivo del, del alcohol, que nos puede generar una carga pesada, tanto emocional, física y perjudicar nuestra salud y también su uso nocivo pues sabemos que es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos tales como el riesgo de, de desarrollar problemas de salud como los trastornos mentales comportamentales, eh, importantes enfermedades no transmisibles como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y pues siempre relacionado con las enfermedades cardiovasculares ¿verdad? Los factores que influyen el consumo de alcohol y los daños pues vamos a encontrar que todo se relaciona con el volumen total del alcohol que consumimos y las características o la forma en que bebemos, ¿verdad? Pues obviamente todo se relaciona, si nos bebemos cinco, o 6 cervezas hasta 10, 12, pues ahí va... Y desde... cada
1: cuánto, ¿verdad? Cada y que tan cada frecuente cada... lo hacemos.
2: Exactamente, ahí van las características o la forma de beber, ¿verdad? Cada cuánto lo hacemos, pues esto también tiene mucho que ver con quién lo hacemos, en dónde lo hacemos... Si consumimos, si tomamos qué tan rápido nos tomamos una lata de cerveza o una copa de vino. Esto obviamente nos va a llevar a que si nos la tomamos en cinco minutos, en otros cinco minutos nos vamos a tomar otra. Y pues ahí va con las características y las formas de beber. Esa es una de las cosas modificables, tanto como el volumen total de alcohol, que quizás es un poco más difícil de moderar. pero de dentro calcular de calcular De calcular exactamente. Que no tanto las características, ¿verdad? Que básicamente eso es propia de cada quien, que obviamente sí las podemos manejar y controlar, pero pues para recomendación general vamos a, a, a decir que no es dejar de beber, o sea, no es eh, el volumen total de alcohol que consumimos, pues no lo, lo vamos a medir como una, vamos a sugerir que sea un consumo moderado de alcohol, ¿verdad? Uh -huh. Que que el consumo moderado de alcohol en los adultos sanos generalmente significa una copa al día para las mujeres y hasta dos copas al día para los hombres. Vamos a poner unos ejemplos, ¿verdad? Que, por ejemplo, una cerveza, que son 12 onzas líquidas, vino, 5 onzas líquidas, que son, pues, una copa. 150
1: cc. 150,
2: 150 mm -hmm. cc más o menos. Y, pues, de bebidas alcohólicas destiladas. Mencionan Como, grados de, de alcohol Yo no conozco eso
1: <risa>
2: Pues yo sé que te, Es difícil conocer alguna Mencionan grados altos de alcohol Para bebidas alcohólicas. Yo creo que, que,
1: Por ejemplo, que es whisky, vodka Whisky, vodka, ¿cómo? exactamente no, eh, vamos
2: no vamos a promocionar nada Pero pues eso, los rangos de, de Concentración de alcohol en grados En esas bebidas, pues varía Sin embargo, pues están dentro de los 30, 40 grados y se recomienda 1.5 onzas líquidas, o sea, 45 ml más o menos de una bebida alcohólica de 80 grados, o sea, podemos uh -huh. decir más o menos
1: dos copas, sí. ¿verdad? De un whisky claro. o de, 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 de un whisky puerto, normal. ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Y, y esto no quiere decir que la gente pueda acumular todos estos <ríe> y tomárselos en un fin de semana. ¿verdad? O sea, ya en el momento Exacto. en que te tomas más de esas dos medidas para los hombres y una para la mujer, pues ya estás poniendo en riesgo también tu salud, porque el alcohol también per se o en sí es una sustancia cardiotóxica que, que daña el corazón solo por estar presente en nuestra claro. sangre.
0: Sí, y de hecho, esa aclaración también me, me gustaría hacer porque pues nosotros como, como, médicos, la verdad es de que no, no, quisiéramos tomar un lugar como de una superioridad moral y decirles, no, eso está malo. Porque pues yo creo que es bastante conocido para todos de que realmente nuestra profesión no es tan sana, ¿verdad? Eh, tenemos colegas que fuman. A mí personalmente, eh, la razón por la que no fumo es porque nunca me gustó. No le encontraba mucha, mucha gracia, pero no me pregunten acerca de las bebidas alcohólicas porque probablemente ahí sí vamos a tener es que no tiene gracia <risa> ajá, ajá. Sí, de hecho, tengo muy buenas historias aquí con, con, los compañeros <risa> donde hemos compartido, pues, eh, reuniones sociales. Eh, tengo muy buenas historias del Carlos. Eh, si quieren, me pueden. Pegar, <risa> Mías, <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí. Donde eh, el consumo
2: de alcohol no ha sido muy moderado.
0: <risa> exacto. Sí. Y entonces, eh, la verdad es de que. Incluso cuando estábamos preparando este episodio, eh, hacíamos el recuento de estos cinco hábitos de los que hemos estado hablando. Y lamentablemente en este momento eh, yo no únicamente cumplo con uno, que es el de no fumar. Entonces eh, yo creo que de lo que más podemos dejar nosotros como, como de valor durante este episodio es de que cada quien eh, tiene un estilo de vida y que... Cada quien lleva una lucha por, por mejorar todas las demás cosas por las de las cuales hemos estado hablando, ¿verdad? E incluso eh, yo como meta, pues eh, sí he pensado en reducir el consumo de bebidas alcohólicas a largo plazo, <risa> pero la la, la verdad eh, de la misma manera, pues eh, he empezado también eh, recientemente con con algún plan de de aumentar la actividad física eh, con alguna dieta, algo que que mejore eh, cómo es que se llama eh, mis, mis hábitos al comer y eh, también mis, mis hábitos al dormir que que la verdad es de que sí no sabiendo que son seis horas eh, mínimas las que se recomiendan, pues general pocas veces paso de cinco horas eh, de dormir. Entonces yo creo que de igual manera eh, ustedes eh, ahí en casa pueden o donde nos estén escuchando, nos pueden eh, escribir y contarnos cómo van ustedes con, con sus estilos de vida de vidas saludables, qué planes tienen a futuro para poder ir mejorando poquito a poquito. Ya sabemos de que esto pues no es algo que, que va a ser tajante, ¿verdad? No se van a levantar ustedes el día de mañana y van a decir, bueno, a partir de hoy dejo de fumar, así como nos comentaba Carlos, que realmente todo es, es parte de un proceso, de una transición, y pues aquí los eh, les damos los ánimos y, y los tips también para que puedan empezar a hacerlo poquito a poquito.
1: Sí, también mucha, la verdad es que no se trata de buscar la perfección, ¿verdad? Sabemos que, claro. como decía Maltés, eh, cada quien tiene un estilo de vida y ese estilo de vida está determinado por por varios factores, o sea, eh, dónde vivimos, eh, a qué nos dedicamos, qué tiempo disponible tenemos para invertir en nuestra salud, pero siempre invertir en nuestra salud va a ser eh, algo bueno a largo plazo, económicamente, desde el punto de vista personal, eh, siempre tener algunos años de vida de más en la cuenta, pues van a sumar, ¿verdad? Y en cuanto a experiencia personal, yo en conclusión quiero decir que traten de cambiar un hábito a la vez, no traten de cambiar los cinco hábitos al mismo tiempo. O sea, empiecen con, bueno, no hago ejercicio, voy a empezar a hacer el ejercicio el tiempo recomendado, mientras, bueno, tal vez todavía consumo alcohol y fumo, pero el hecho de hacer ejercicio me va a hacer darme cuenta de que tal vez no estoy bien en mi capacidad cardiovascular o en la capacidad de mi corazón, lo cual me va a motivar a hacer esos cambios de, de dejar de fumar. Y entonces empiezo a dejar de fumar, empiezo a disminuir mi consumo de alcohol paulatinamente y es algo que se aprende yo diría que toda la vida, ¿verdad? Porque así como podemos dejar de hacerlo, podemos recaer y volver a tener espacios en los que tuvimos un estilo de vida saludable por un tiempo, pero nuevamente cambió y dejamos de tener ese estilo de vida saludable y pues se trata de, de mantenerlo la mayor parte del tiempo de nuestras vidas y no de hacerlo solo por seis meses, sino que hacerlo sostenible a través del tiempo. ¿verdad? Y también recordar, como último, que, que, que esa interacción de la que hablaba Iraida entre el consumo de tabaco y alcohol es aún más riesgosa. Así que si ustedes consumen tanto el alcohol en cantidades no moderadas y también fuman, pues su riesgo de todas las enfermedades de las que hablamos es mucho más que la suma de los dos riesgos juntos.
2: Exacto. Y... Pues, importante mencionar, ¿verdad? Que todos hemos pasado por esto, todos hemos eh, intentado cambiar algo, no hemos siempre logrado hacerlo en su momento, pero sí creo que es importante identificar cuando esto ya llega a ser un factor de riesgo para nuestra salud, ¿verdad? Cuando esto ya llega a, a dañarnos, básicamente en nuestra vida diaria, pues, como les comenté anteriormente, en mi caso. Sí hubo un momento en el que todo estaba des desequilibrado y estuve que tomar acciones para, para esto, ¿verdad? Para mejorar mi estilo de vida. Aún así, pues sigo en el camino y en el proceso, pero sí es importante que todos sepan que pues todos pasamos por lo mismo. Todos luchamos con ciertas cosas que queremos modificar, que es importante que lo hagamos poco a poco, paulatinamente, como decía Carlos, para que esto sea un poco más prolongado y no sea una etapa, no sea una dieta, no sea... Un momento en el que hacemos ejercicio. O sea, un challenge.
0: Sea, claro. Un challenge, exactamente. O la típica de es... el primero de novio, primero de enero empieza mi, mi dieta y se termina el 3. El dos de enero.
2: Exacto, porque <risa> es lo, es lo más breve, o sea. Es lo usual. Empezar de, o sea, pensar en algo un poquito más sostenible a largo plazo. ¿no?
1: Claro, bueno, bueno. Gracias a todos por escuchar este episodio, el último de esta primera temporada. Para la segunda temporada tenemos muchas, muchas sorpresas preparadas, muchos más temas, invitados, especialistas en cada uno de estos temas de los que realmente podríamos sacar un episodio para cada tema o dos episodios para cada tema. Y seguimos con muchas ganas de compartir un poco de lo que sabemos pero para que ustedes lo puedan poner en práctica y mejorar su salud. Maltés también tiene algo que contarles eh, acerca de, de nuestro avance en las plataformas.
0: Sí, la verdad es que eh, estamos también contentos de que esta semana recibimos por ahí un correo que nos contaban que ahora estábamos ya en el tercer lugar de la categoría de, de salud como podcast más escuchado en Guatemala. Entonces, pues la verdad es un gusto para nosotros saber que, que ahí vamos avanzando, que vamos entrando ahí poquito a poquito en sus corazones. Entonces, le agradecemos. Like a ustedes. Estaremos ahí siempre pendientes de cualquier cualquier cosa que la de la que ustedes quieran que nosotros hablemos, pues síganos en nuestras redes sociales, y pues, muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Y si les gustó, compartan.
2: Y like.